podamos llevarnos una reflexión y se puede decir que esta vez principalmente llevarnos un gran mensaje para toda la vida. Ojalá que Boreolam nos premie, dándonos el zehut de que esta gran comunidad, estas grandes personas que tanto quieren la Torah, que tanto desean la Torah, esa sed por la Torah, podamos, Bezrat Hashem, compartir una gran, gran idea. Bueno, me gustaría empezar con, eh, me gustaría empezar con unas dos preguntas que creo que son preguntas claras, obvias, y que en algún tiempo cualquiera de nosotros se las ha hecho. La primera, por supuesto, tiene que ver también se me olvidó agradecer a, a mi querido amigo Yosef, Sal, Yosef Salinas, el cual me, me contactó, me invitó. También tengo mucho que contarles de Jajá Mitzvah Shiver, que lo conocimos desde la Yeshiva en Israel, en Daroma. Cuánto se preocupa por los demás, cuánto da, cuánto está dispuesto a dar, no nada más de su persona, de su alma, de su ser por lo que es todos los demás, por lo que es la comunidad, por lo que son los Yehudim, esa simha, esa ahavá, ese dar por el otro, cada vez que nos vemos, a ver, una, una shela, un tirutz, una avaná, es algo de verdad ejemplar, es algo de anhelar, y ojalá les digo que puedan sacarle todo el jugo, que lo expriman y lo expriman y lo expriman, porque tiene mucho jugo, y, y por supuesto ustedes saben mejor que yo que su jugo es delicioso, su jugo es dulce y su, su, su jugo es nutritivo. En la perashá de la semana todos conocemos que Rivka Rivka Tuvo 20 años sin poder tener hijos. 20 años esperando cuándo va a llegar ese día que puedo ser mamá. Que la Guimara dice que la persona que no puede tener hijos, Hashub Kemet, es considerado como una persona que no vive. La persona fue hecha para dar. La persona fue hecha para ayudar. Y sin no tengo hijos, si no tengo esa oportunidad, entonces, ¿para qué vivo? Entonces, imagínense una señora, 20 años, y después de que Baruch Hashem ve su estómago y ve que Baruch Hashem, Boreolam la premió con tener privat en un fruto en su vientre. Pero de repente empieza a tener dolores anormales. Dolores, no nada más dolor de un embarazo, sino cuando pasaba por un betamidras, empezaba una guerra, pa, 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 patada, patada, patada. No sabía. Pero lo más doloroso es cuando pasaba por la casa de Abodázará. Híjole, sentía que ya no da, sentía que va a salir. Dijo, ah, te, tengo que hablar, tengo que preguntar. 
fue a la yeshiva de Shem a preguntar, Jajam, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta diferencia entre mí y en todas las mujeres embarazadas que yo veo que no tienen eso? Le contestó Shem, Shne goim bebitnech, ushne leumimime aich y paredu, ul om mil om ya amots, verav ya avodet sair. Le contestó: No, 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 no. Aquí son gemelos. Uno su tendencia es para bate midrashot bate knesiot. Yaakov Ishtam Yosevo Alim se sienta, estudia y estudia y estudia y estudia y no sale de sus cuatro amot. Pero hay otro llamado Esav. No le dijo cómo se llamaba, pero dijo hay otro que se llama Esav. Y él tiene una tendencia. Ish. Yodea Tzaid, Ish Sade, es un, es una persona que le gusta el campo, es una persona que le gusta el cazar, es una persona Ish Tzaid, Ish Sade, y por eso, cada vez que pasas por Abodazara, quiere salir. Interesante, muy interesante, pero en ese momento se calmó, y ya, ¿cómo? Antes estabas muy preocupada, con dolores. Ya no puedo. Ahorita te calmaste. No, interesante. Ahorita, ¿verdad? Vamos a tratar de llegar a una gran, gran, gran respuesta, reflexión. Y más que nada, una manera de cómo vivir. Y la pregunta es obvia. Si Esad, desde que era chico... Desde que era un feto en el vientre de su madre. Ya tenía tendencias de que le gusta cazar. Le gusta el campo. Cada vez que pasan por Abodazara, quiere salir para allá. Entonces, ¿dónde está su libre albedrío? Entonces, ¿por qué es castigado? ¿Por qué es no valorado? Pero el que tiene la culpa. Así nací, así me hicieron. No depende de mí. Tan obvio está que desde bebé, ni siquiera cuando tenía 5, 10, 13 años, ¿no? Desde bebé, estando en el vientre de su madre, dijo, ya, quiero salir. ¿Para qué? Para irme a la bodazara. Es una gran, gran, gran pregunta. La Gmará en Sanedrín habla, ¿desde cuándo llega el Yetzerará? Si llega cuando sale la persona, cuando cumple 13 años. Dice la Gmará, oye, fíjate. Con Jacob y con Esab, ¿cuándo fue? Desde que estaba en el vientre de la madre. Quiere decir que el Yetzerara está desde antes. Pero pues, aquí el que puede hacer, aquí el que puede decidir, que puede, no hay nada. Ay, 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 ay. Primera pregunta. 
Segunda pregunta. Nosotros sabemos que los patriarcas, Abraham Avino, Itzhak Avino, Jacob Avino, cada quien representó, simbolizó, cada quien tenía otro camino. Abraham Ishesed, Itzhak Gevurá. En la operación está escrito que Itzhak se quería casar con una Shivha. Dice, mi esposa no puede tener hijos. Bueno, tengo que casarme con alguien. Le dijo a Kadosh no, 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 no. Tú eres Kadosh. No eres como tu papá, tú eres Kadosh. Se quiso salir a Jotzlaret. Dice, no. Abraham, tu papá puede ser, pero tú no. Tú eres diferente. Todos los Avot pasaron pruebas y pruebas y pruebas. Y cada quien... Se puede decir según su esencia, según su ser, si nos podemos a pensar, impresionante. Me dijeron que aquí les gustan las cosas profundas. Entonces me gustaría profundizar con ustedes. Abraham vino, el símbolo que tiene Abraham vino, que es Ish Hesen. Titene Medli Hesele Abraham. Daba, tenía, tenía su cabaña con cuatro puertas para que entre cualquier persona, por acá, por acá, por acá, dale, les daba a la gente de comer, se preocupaba por unos árabes que no tenían dónde comer, dónde estar, dónde, pásale, Ish, Jesse, Boreolam le puso la prueba en contra de su naturaleza. Quiero que sacrifiques a tu hijo. ¿Pero cómo? Si todo mi lema, todo mi hablar, todo mi ser, es decir, no hagan a Bodazara, no sacrifiquen a sus hijos, no los den. ¿Y yo voy a hacer eso? Hijo, ¿sabes qué? Ya, somos muy inteligentes, pero Boreolam es más inteligente que nosotros. Boreolam sabe qué es lo que quiere y si me puso esa prueba. Boreolam, no entiendo, pero así hacemos. Hay una Gemara en Julín Davzain que dice: Behemot Haiti Imaj. Me comporto contigo, Boreolam, como que, como un animal. Como animal. Como persona, dice, no. Elu anashim shem arumim bedaat. Mucha inteligencia. Besamim atzman que bema. Y no entiendo. Pero yo te hago caso a ti lo que digas, Boreolam. Kabiahol, kabiahol, como un animal. Sí, no entiendo, Boreolam, no entiendo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que, que quieres que sacrifique a mi hijo? 90 años me tardé en traerlo al mundo, después de que lo traje, después de que la gente ve, después de que la gente lo conoce, ¿quieres? Bueno, Boreolam, es que no pregunto. Sé que tú sabes mejor que yo. Sé que lo que haces es por mi bien y yo te hago caso. Abraham, en contra totalmente de lo que él era, 
Igualmente Yaakov. Titen emet le Yaakov. Era emet, emet, emet. ¿Y con quién lo presentaron? Con la Danja Arami. El Ramay más grande. El mentiroso. El engañador. El primero en estafar, mentir, robar y quitar. ¿Pueden entender esto? Abraham, que es Hesed, le pones la crueldad más grande como sacrificio. A Jacob, que su persona es ser verdadera, lo pones a vivir con la persona más mentirosa, engañadora, estafadora, malo. Hasta dicen que su nombre era Labán porque se limpiaba a todos, los volteaba a todos. Ni Flavio y Oter. Itzhak. ¿Cuál era la esencia de Itzhak? Si se fijan, hay muy poco de Itzhak. Poquititos episodios, escenarios, lo vemos. Todo era tefilá. Todo era un corbán para Hashem. Y Hashem le puso un nisayón. Shema Israel. Que también a Esaba Rasha. Quiérelo. También una persona que no se merece tener privilegio de vida. Dale vida. Quiérelo. Apapáchalo. Dale. Increíble. Es para la persona que profundiza, que la persona que trata de analizar algo impresionante. Es lo que dicen los jajamim. Que muchas veces lo que eso nos hace difícil, ahí está el punto. Pero a mí se me hace difícil el pararme. A mí se me hace difícil el no hablar. A mí se me hace difícil el no ver. Quiere decir que ahí está el punto. A eso veniste. A tratar de ejercitar. A tratar de doblegar. A tratar de formarte como persona. Increíble, ¿no? Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Qué divino. Abraham, Hesse. Los nisionot fuertísimos. Itzhak, Gvura, Din, no acepto nada. Hay que aceptar que tienes un hijo que está por el otro camino, quiérelo y dale. Hubo un maestro una vez con Ravolve, que su hijo es impresionante, pero muchas veces los jajamín más grandes. De repente ves que sus hijos se van. Rabshach, el gdolador, el manjigador. Su hijo, Baruch Hashem, no se fue al otro lado, pero no era muy, muy, muy. Dijo Rabshach, ¿saben por qué? Porque no cantaba con él en Shabbat. 
porque no disfrutaba esos momentos, porque no tenía esa paciencia. Ay, les quiero contar ahorita algo que oí la semana pasada, exactamente el día de hoy, la semana pasada. Vean qué divino y vean cómo cada uno de ustedes lo va a entender, pero de una manera fenomenal. Había un maestro en la escuela y vio que había una persona, un niño, pero extremadamente bien educado. Contestaba con derejeres, pedía permiso, pedía perdón, decía gracias, se esforzaba en el estudio pero principalmente lo hacía con una alegría, con una devoción, con un corazón. El moré todo el tiempo estaba diciendo, ¿sabes qué? Cuando venga su mamá le voy a preguntar, ¿cuál es la medicina? ¿Cuál es ese antídoto? ¿Qué es lo que le da? ¿Qué? Yo también quiero para los alumnos. Yo también quiero para los niños. Yo también necesito. Y fue ese día que llegó la mamá. El Morel la vio. Y le dijo, Giveret, señora, tengo una pregunta para usted. ¿Me podría decir qué hace para que su hijo sea tan respetuoso, tan educado? con buenos hábitos, dando, estudiando, estudiando, estudiando. La señora no quería contestar. Hasta que le dijo el moré, por favor, lo voy a usar también para los demás. Y oigan qué respuesta de esta señora. Le dijo, no, es que la verdad le quiero decir que yo soy Gioret, soy convertida. Dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Dice, no, es que no entendió. Es que yo me convertí después de haber tenido a mi hijo. Le dice, él moré, pero todavía no entiendo qué tiene que ver. Dice, le quiero explicar. Yo me convertí, Baruch Hashem, yo ya estoy Tahat Kanfeshina. Quiera o no quiera, aquí estoy. Por más que me guste o no me guste. Pero mi hijo tiene ocho años. En cinco años más le van a hacer una pregunta. Lo voy a llevar al Betdin y va a ser cuando lo van a agarrar y le van a decir, mira. Tu mamá decidió tomar el camino de un Yehudí. Decidió estar Tahat Kanfea Shejina. A ti te gustaría también tomar ese camino. Y siguió diciendo la mamá. Y no tienes idea cuánto temo de ese día. 
¡Qué nerviosa estoy diariamente! ¿Cuántas tefilot le he dicho a Boreolama Kados Barujo, por favor, que mi hijo se acepte, que mi hijo quiera, que mi hijo esté decidido? Y cada día tiemblo. Cada día que me siento mal, cada día que hay situaciones difíciles en la casa, digo, no, 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 puedo pasarla difícil, puedo estar agobiada, puedo estar totalmente sofocada, ya no doy. Pero de ninguna manera que mi hijo sienta esa presión, que mi hijo sienta esa desesperación, que mi hijo sienta esa depresión. Cuando llega Shabbat estoy agotada, pero ay, ay, que mi hijo vea qué es bonito Shabbat, que mi hijo vea qué bonito es comer kasher, que mi hijo vea qué bonito es decirte fila. Y sí, hay veces que ya no puedo. Pero no, 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 no. Me da miedo cuando llegue ese día y mi hijo tenga que contestar. Estoy dispuesta a hacer lo imposible con tal de que mi hijo en ese momento diga si quiero, si me interesa. Por supuesto que quiero ser, por supuesto que... Tú sabes qué alegría, tú sabes qué buen humor, tú sabes lo que es Shabbat, tú sabes lo que es Kasher. Tú sabes qué bonito el ambiente que se vive en mi casa. Dijo la señora, estoy dispuesta a todo. Con tal de que en ese momento mi hijo conteste que sí quiero. Me pregunto yo, ¿y nosotros no queremos que nuestros hijos, a pesar de no tener esa pregunta en cinco años, que vivan contentos, que vivan felices, que vivan con esa alegría, entusiasmo y devoción de ser Yehudí. Por supuesto. Y entonces, ¿por qué a nosotros sí nos cuesta más trabajo? ¿Por qué de repente nos enojamos? ¿Por qué de repente decimos, ya no puedo más? La situación está difícil. No hay manera. ¿Cómo le hacemos? Acuérdate. Dale ese amor. Da esa alegría, da ese, esa vida en tu casa. Mucho más de lo que pueden hacer todos los shiurim. Mucho más de lo que pueden hacer todos los sermones y clases. Puede hacer un beso, puede hacer un abrazo, puede hacer esa felicidad en Shabbat Kodesh. La Shabbat en caser, la felicidad en estudiar, la, la felicidad en vivir.
Y la pregunta, regresando, después de analizar, Abraham y Shesed en contra. Itzhak y en contra. Y Jacob y no sabe mentir, no sabe engañar, es verdadero, es una persona simple. Meterlo con el mentiroso. Meterlo con el estafador. Está raro. Está raro. Pero más que eso. Mi pregunta es, ¿para qué Hashem le tiene que poner pruebas? ¿Para qué Hashem no tiene que probar 10 pruebas a Abraham vino? ¿Ya? Hashem no sabe que Abraham vino las iba a pasar. Hashem no sabe que Abraham vino tenía esa potencia, tenía esa facultad, tenía ese irachamayim para poder pasar las cosas. ¿Qué no sabía eso? Claro que lo sabía. Entonces, ¿para qué le haces examen? Yo tengo unos abrejim. La verdad, no sé si estudiaron o no estudiaron. Repasaron o no repasaron. Se saben la Gemara o no se la saben. Hago un examen. Les digo, Rabotay, quiero ver. Rindan cuentas. Quiero ver si sí si estudiaron o no estudiaron. Quiero ver si lo saben o no se lo saben. ¿Estás preparado o no estás preparado? Pero Hashem sabe todo. Hashem está consciente de lo que hay y de lo que no hay. Entonces, ¿qué le haces la prueba? Tenemos aquí dos preguntas que son tres preguntas. Primero, Esav, desde el vientre de su madre, era Rasha. No tiene libre albedrío. ¿Por qué? Entonces, él es responsable. ¿Por qué? Acá dos hizo de esa manera que desde niño, chiquito. Segundo. A cada uno de los patriarcas lo pones en contra de su ser. En contra de su persona. A cada Abraham vino matar a su hijo. Itzhak, un hijo rasha, un hijo que se va del camino, lo tengo que querer, lo tengo que apapachar, no va conmigo. Tercero, Jacob, una persona simple, una persona que no engaña, una persona verdadera, correcta, no es corrupto. No es estafador, no es mentiroso, no es ladrón, no es malo. Lo pones a vivir con él. Y tercero, ¿para qué Hashem tiene que probar a la gente? Que no se da cuenta, que Hashem no sabe exactamente si es bueno o no es bueno, si vale o no vale. Nosotros tenemos que probar. Hashem no tiene que probar. Son tres preguntas. Ay, fuertísimas. Pero creo, Besrat Hashem con su permiso, que la respuesta, ojalá que Besrat Hashem Oreolam nos dé la habilidad, facilidad, de poder 
responder y llevarnos el mensaje. Quiero contarles rápidamente. Había una quemará muy, muy, muy rara. Rabí Yohanan con Reslaquis. Rabí Yohanan era guapísimo. De repente, uno de los ladrones, llamado Reslaquis, lo ve, pensó que era mujer. Al pensar que era mujer, se enamoró. Corrió, 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 brincó, el brinco, el río. Hasta que agarró, vio que era hombre, dijo, ¡ay! Yo pensaba que era mujer. Cuando Rabí Yohanan lo vio, le dijo, ¿sabes qué? Tienes tanta fuerza. Aprovechala para la Torah. Aprovechala. ¿Sabes qué? Si estás dispuesto a estudiar Torah, te doy a mi hermana. ¿Qué? Si estás dispuesto a estudiar Torah, te doy a mi hermana. ¿De qué hablas? A ver, a ver, a ver, ya no estoy entendiendo bien las cosas. Rabí Yohanan, era Rabí Yohanan, el más grande de todos los Emoraim. Vio a un ratero, malvado, mujeriego, que saltó para agarrarlo a él pensando que era mujer. Y le dijo, si decides estudiar Torah, te doy a mi hermana. ¿Están oyendo? ¿Tú, Rabí Yohanan, le das a tu hermana? ¿Y qué le dijo? Te conviene. Porque si yo estoy guapo, mi hermana está mil veces más guapa. ¿Qué les parece? ¿Buena opción o no buena opción? ¿Guapa, guapo? Oye, ¿qué tiene que ver? La hermana cuenta después que aceptó, le dio a su hermana, después quiso regresarse, brincar de... Ya no pudo. No entiendo nada. Tú, siendo un jaján tan grande, ves a un malvado, a un ratero. El... el principal de toda la mafia. Dices, es que tienes una fuerza tan grande, estudia tu Pero yo tengo fuerza de músculo, tengo fuerza física, no tengo fuerza mental, no tengo fuerza espiritual. ¿Qué quiere decir que te doy a mi hermana? Después decidió que sí, ya no pudo saltar. ¿Qué tan rápido? Te haces, te haces zaquén, te haces viejito, ya no puedes saltar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te picó? ¿Qué te dio? ¿Por qué no puedes brincar? ¿Por qué no puedes saltar? Oigan esto, está divino, divino, impresionante, increíble. Yo vivía en Israel. Y les quiero decir que la primera derasha que di en México fue de este tema. Porque pienso que es de las cosas más importantes que la persona tiene que tener claras y consciente. Le dijo Rabbi Yohanan, tienes una fuerza sobrenatural. Veo tus ganas, veo tu esfuerzo. Si ese esfuerzo lo pudieras canalizar, si ese esfuerzo lo podías guiar en la Torah, Serías un gran Talmid Jajam. No es una fuerza física. Es una fuerza 
de decisión. Es una fuerza de querer. Es una fuerza de anhelar. Es una fuerza de buscar. Es una fuerza de perseverar y querer conseguir lo que veo, lo que quiero. Si quiero, perdón, a una mujer, entonces estoy dispuesto a correr, a brincar, a que no me importe. Esa es la persona que necesitamos. Esa es la persona que puede ser un Talmid Jajam. Puede ser una gran, gran, gran ejemplo escolar. Le dijo, si tú decides, te doy a mi esposa. Si tú estás dispuesto, no a mi esposa, perdón, a mi hermano. Si tú estás dispuesto, vas a ser un gran Talmid Jajam. Rabotai. Ya después cuando le importó la Torah, ya no pudo darse ese brinco, porque me interesan otras cosas. Ya no me interesa el mundo, porque mi vista, mi visión, mi perspectiva, tiene otro kibun. Ya no me interesa eso, ya no tengo esa fuerza, ya no tengo esas ganas, ya no me llama. Rabotai, aprendemos algo de acá impresionante. Acá Dos Barujú le dio a la persona fuerza íntegra. Depende de ti a dónde la llevas. Depende de ti a dónde la desvías. Claro, por supuesto tienes razón. La esencia de Jacob era sentarse y sentarse y sentarse. Y la esencia de Esab era salir, cazar. Sí, le gusta la, la casa, tienes razón. Sí, por supuesto. Ish y Odea Zaid. Tienes una fuerza impresionante. Sí, de ladrón de estafador, pero si la metes esa fuerza a la Torah, te puedes hacer el Talmid Jajá más grande. Puede ser que no te sientes, que no estudies, tengas que salir, tengas que buscar. Vas a Pachuca, das una derasha. Vas a Estados Unidos, das derasha. Vas a Israel, das derasha. Tratas de juntar a gente, tratas de organizar, tratas de hacer, tratas de buscar. Dice el Gaón de Vilna. Cada persona es diferente. Cada persona tiene su camino. Cada persona tiene que saber conocer ese camino, dedicarse y hacerlo. Les voy a contar una anécdota que pasó conmigo. Y me di cuenta de algo que me ayudó para toda la vida. Baruch Hashem viví aproximadamente 18 años en Israel. Mucho tiempo Baruch Hashem estudié. Baruch Hashem Boreola me dio el zehut de estar en las mejores yeshivot. Ahí conocí a Jajam Itzhak Shiver. Yo estaba en Ponevich, él estaba en Daroma, Nifla. 
Pero llegó un tiempo que sentía que no estaba contento, que no me sentía productivo, que no me sentía satisfecho. Y me pregunté, a ver, estoy estudiando en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el día, ¿por qué no tengo esa satisfacción? ¿Por qué no tengo esas ganas? ¿Por qué no tengo esa motivación? Hasta que me desesperé, Pashut, le pedí a Boreolam, pedir, pedir, pedir. Y fui con un jajam. Me dices que no entendiste. Y el jajam, ¿qué es lo que no entendí? Todo el día estoy estudiando. Dice, sí, pero tu alma te está pidiendo algo más. Cada alma de cada persona está hecha, está diseñada de una manera que para eso fue hecha. Hay gente que le gusta la música, hay gente que le gusta la pintura, hay gente que le gustan las matemáticas, hay gente que le gusta la naturaleza, hay gente que le gusta la arquitectura, hay gente que le gusta la medicina. Porque cada uno tiene su función. Cada uno es especial. Cada uno tiene una meta totalmente individual, particular, escogida para él. Y por eso Hashem le dio un sentimiento a cada persona. Para que te jale, para que te guíes. No le copies al otro. Una vez oí algo muy bonito. Si yo soy yo, porque tú eres tú, y tú eres tú, porque yo soy yo, entonces, yo no soy yo, y tú no eres tú. Lo voy a repetir. Si yo soy yo, ¿pero por qué? Porque tú eres tú. Y tú eres tú, porque yo soy yo. Entonces, yo no soy yo y tú no eres tú. Estamos todo el tiempo copiando el uno al otro. Cada persona tiene una meta. Cada persona tiene una finalidad. Cada persona es diferente. Que Shem Shepartzufehem Shonot, Kachdeotehem Shonot. Así como la cara de cada persona, inclusive gemelos, es diferente. Igualmente el pensamiento es diferente. Respeta a cada quien. Respétate a ti mismo. Quiérete. Entiéndete. Aprende a ver qué es lo que te gusta. Qué es lo que te jala. Qué es lo que te interesa. Y ahí es donde tienes que fomentar, donde tienes que esforzar, donde tienes que superar, donde tienes que elevar. ¿Por qué? Porque para eso fuiste hecho. Me dijo el jajam, tú te tienes que aprender a conocer qué es lo que te gusta y empezar a hacerlo. ¿Y qué creen? Me di cuenta que una vez, cuando yo estaba en la escuela, yo no era religioso toda la vida. Fui a una escuela laica, a una escuela donde no, no hay tanta Torah. 
o para no hablar, no hay nada de Torah. Y me hicieron un examen de boca, ¿cómo se llama? Eh, orientación vocacional. Y me salió psicólogo. Y dije, están locos, necesitan psicólogos para que yo sea psicólogo, ¿de dónde? Me salió ingeniero industrial. Le dije, aquí hay un error en los exámenes. Hasta que después de aproximadamente 20 años me di cuenta que sí. Hay cosas que me llaman, hay cosas que me gustan. Me gusta organizar, me gusta crear, me gusta ser un ingeniero industrial. Pero adivinen qué. Me llevé la lotería, lo desvié, lo canalicé, lo guié a la Torah. Baruch Hashem Boreolá me ha dado el zehut de formar un kolel, de formar una jabura, de formar una organización, de formar, de ser un ingeniero industrial en la Torah. Oh, me siento satisfecho, porque para lo que fui creado, para lo que me llama, lo estoy haciendo canalizado, guiado, dirigido en lo que Boreolán quiere. Psicólogo, ya lo entendí. Hay muchas veces que la persona te, te consulta. Te identificas con él. Sabes qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Sabes cómo ayudarlo, cómo sacarlo. Oye, qué maravilla. Ya aprendí a conocerme. Ya aprendí a ver qué es lo que me emociona. Qué es lo que me satisface. Principalmente... ¿A qué veniste al mundo? Abraham Avino vino con una finalidad de ser Ish a Gesed. Y por eso tuvo que luchar de la manera más fuerte en contra de un Gesed humano. Un Gesed, ay. Hay que ser bueno con el otro. Yo tengo que dirigir mi cabeza según lo que Boreolam quiere. Dirigir ese Gesed en la Torah. De la manera que Hashem quiere. ¿Cuánta gente ustedes no han oído? Dice ya. Hay que ser buenos. Hay que ser amables. Hay que Claro que sí. Pero siempre y cuando esté dirigido por la Torah. Es que no lo voy a hacer sentir mal. Déjale que come taref. Déjalo que no cumple Shabbat. Hay cosas que sí. Hay cosas que no. Abraham vino tuvo que formar, que forjar ese jesed según la Torah. E igualmente Itzhak. E igualmente, Yaakov, tuviste tú que eres Ish Emet, 
pelear y pelear y pelear con el Sheker, con la mentira. Y tú tienes que mantenerte, y tú tienes que llevar, y tú tienes que guiar. Cuando Akadot Barujú probó, Abraham vino. No fue para probar a ver si sí sabes o no sabes, estás o no estás, no. Fue para que Abraham vino, desarrolle su persona. Que Abraham vino se supere como Yehudí, como Ish, Hesed. Oigan bien, Rabotai, Sadikim, preciosos, los quiero y los amo con toda mi alma. Oigan bien, Abraham vino, él se formó a sí mismo. Sí, Oreolam le puso pruebas, y yo diría, no son pruebas, son oportunidades. Son retos, oportunidades para desarrollar ese potencial que Boreolam te dio. Esa inteligencia, esa fuerza, ese don. Sabes hablar, sabes pintar, sabes caminar, sabes hacerlo. Guíalo para la Torah. No lo desaproveches, no lo dejes. Guíalo. Ingeniería industrial. Forma un colel. Forma un betacneset. Forma una comunidad tan bella como lo que es la comunidad de Pachuca. Eres como Jacob vino. Tienes que luchar y luchar para sacar esa verdad. Tienes que luchar y luchar para salir adelante. ¡Cierto! Tienes razón. Esav viene de la zona hacia hacer. No lo puedes sentar, pero sí lo puedes sacar. A que trabaje, a que gane, a que vaya a cazar para ayudar a Jacob vino. Berrav y a Avodetzair. Aquí fue su error. Tú saliste a matar. Tú saliste a degollar. Tú saliste a saciar tus necesidades propias, personales. Y por tu propio egoísmo. Perdiste. Esas fuerzas que Boreolán te dio las desviaste para el otro lado. Y vean qué divino. Está divino, está increíble. Está fenomenal y fantástico. Ay, ay, ay. Esabnajón quería salir, quería correr, quería cazar. Y tenía una fuerza como la fuerza que tenía Reslaquis. Solamente que Reslaquis. La dirigió, la canalizó, la guió para la Torah. Irachamayim, 
Midotobot estudiaba, se peleaba por el estudio, por la Torah. Ese fue el error de Sab. Perdiste. Cada uno de los Sabot es diferente, porque cada uno tiene su finalidad. Las pruebas no son para darnos en la torre, para caernos. Las pruebas son para levantarnos, para ejercitar, para desarrollar, para tener la oportunidad de ser un héroe, ganar la guerra, vencer. Cada uno nos dio Boreolam ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento de deseo, de anhelo. Depende de ti en dónde vas a invertir. Depende de ti en dónde vas a poner esas fuerzas. Depende de ti. ¿Quién vas a ser en esa vida? Hashem te dio el potencial. Tú lo desarrollas y tú lo guías. Nuevamente, quiero agradecer a esta gran comunidad. Creo que Baruch Hashem Boreolam nos dio la alegría. Boreolam nos dio esos sentimientos, ese saber, esas ideas para llegar al corazón de cada uno y uno de ustedes. Y repito, de verdad, cola caboda. Quiero que sepan que ustedes hacen un kidus semi impresionante. Porque como dijimos antes, el que lo hace porque así nació, pues ¿qué puede hacer? Pero la persona que por su decisión, que la persona por esa convicción, por esa alegría decidió, con ese sentimiento que Boreolam le dio, lo voy a dirigir a lo mejor. Ay, Rabotay, Rabotay, son ejemplares ustedes. Son aquellos que Boreolam dice, gracias a ellos, doy tanto. Con ese esfuerzo, con ese amor, con esa devoción, creo que son besratasen muy grandes. Espero besratasen pronto conocerlos cara a cara, físicamente, que me inviten besratasen a ese gran lugar que es Pachuca, ese gran lugar donde se hace Kidus Hashem. Ese gran lugar donde la Shekinah esté. Y que podamos cada uno de nosotros desarrollar su ser. Desarrollar su persona. Y cada uno poderle Kadesh, Shem, Shamayim. Muchísimas gracias a todos los...